0: 宋朝时，西夏人入侵边境，烧杀抢掠，老百姓纷纷逃难。防守边境城镇的将官李定邦率领兵马迎战西夏侵略军。西夏侵略军漫山遍野杀来，李定邦率领兵将拼死抵抗，但是兵力相差太多，宋军败下阵来，被迫向城内撤退。李定邦逃回城内，劝说妻子返回原籍。妻子马氏说
1: ：“我怀孕已经八个多月，怎么能跑路呢
0: ？”李定邦说：“西夏兵烧杀抢掠，非常残暴，无论如何也要逃出去。”李定邦催促马氏收拾了一个包裹，扶着他上了马，自己在旁边步行保护，直向城外跑去。路上逃难的百姓扶老携幼，络绎成群，李定邦夫妇夹杂在人流里向远方急走。走了两天两夜，距离原籍已经不远。马氏疲劳不堪，对李定邦说
1: ：“我实在支持不住了，现在敌兵已远，我想歇歇再走。
0: ”夫妇二人坐在一棵大树下休息。突然，马氏的脸色大变，对李定邦说
1: ：“不好，我要分娩了
0: ！”李定邦赶紧把衣服盖在妻子身上，又把马牵过来挡住过路行人的视线，自己跪在妻子身边照料。孩子终于生下来了，是个女孩，左手是六个手指。马氏用外衣把孩子包裹起来，贴着他的小脸，含泪说道
1: ：“苦命的孩子，你怎么偏在这个时候落生呢
0: ？”这时，远处人声嘈杂，一群难民又向这边蜂拥跑来，隐隐听见呼喊：“西夏兵又追过来了，快逃啊！”李定邦急忙过来拉住马氏说：“敌兵来了。”快把孩子放下，咱们赶快上马逃吧！马氏大惊，紧紧抱住孩子不放，说：“孩子是娘身
1: 上的肉，刚生的孩子怎么能扔下不管呢？要我扔掉孩子，万万不能
0: ！”喊杀声越来越近，李定邦焦急地说：“扔掉孩子，我也心疼。可是现在你身体这样虚弱，再抱个孩子，敌兵追来，大家都活不成。当断不断，反受其乱。快放下孩子！”上马逃吧！马氏被迫无奈，从头上拔下一根金钗，这只金钗头上雕有一个精巧的金瓶，是个罕见的珍宝。他用手帕包起，放到孩子怀里，不由得又抱住孩子大哭起来。李定邦再三催促，马氏只好忍痛将孩子轻轻放在地上，被搀扶着上马逃去。其实敌兵并没有向这个方向追。纷乱过后。成交报恩寺的和尚普明经过这里，忽然听见路旁有婴儿啼哭的声音，不由得停住脚步，寻声找去。普明在草丛中发现了出生的女婴，他有心抱回寺院收养，又觉得出家人甚是不便，但自己如果不管，女婴就会饿死。最后还是把她抱回寺中养活起来。普明买了些高干，用水化开，每天喂养女孩。女孩居然就这样活下来了。兵荒马乱的年月，报恩寺里只有普明一个和尚。一天夜晚，普明忽然听见寺门外面传来孩子的哭声。普明打开寺门一看，原来是个衣衫褴褛,褛的小男孩，坐在门外的石阶上掩面痛哭。普明忙把他带回到寺内。原来男孩姓金，名叫钱远，今年五岁，家住几百里外的一个村庄，父亲已死。母亲连氏依靠缝纫维持母子二人的生活。前些天西夏兵过境，村里人纷纷逃难，连氏带着钱元准备到城里去投奔自己的兄弟，不想途中被乱兵冲散。钱元随着一群难民逃到这里，找不到母亲，已经两天没有吃东西了，只好坐在寺门外哭泣。普明见钱元聪明伶俐，遭遇可怜，就想把他留下抚养。问他道：“我想把你留在寺里，作为我的义子，慢慢替你找寻母亲，你愿意吗？”钱元立刻跪下，拜普明为义父。普明十分喜欢钱元，每天帮助普明做些轻微的劳动，还常常照顾女孩。普明告诉他，女孩名叫金平，是自己的女儿。普明每天教钱元读书写字，钱元非常聪明，进步很快。战乱平息了，金平一天天长大，每天随着前元游玩、读书，兄妹俩感情很好，十分亲近。普明叮嘱他们，只许在庙内活动，不能外出玩耍。报恩寺的周围没有住户，他们不出去就不会惹出是非。报恩寺的后园面积很大，有菜园、花圃、水井、经房，兄妹两个人每天有足够游玩、活动的场所。十七年过去了，钱元和金平都已长大成人。有一天，普明把兄妹二人叫到身边，谈起他们的身世。普明先对钱元说：“你还记得自己的身世吗？”钱元说
2: ：“大概还记得一点
0: 。”普明说：“你不想找到自己的母亲吗？”钱元说
2: ：“能找到当然更好。不过您比我的亲生父亲还亲，我一辈子也不会离开您的。”
0: 普明又问金平：“你知道自己的身世吗？”金平惊愕道
2: ：“您不就是我的父亲吗？我还有什么别的身世呢
0: ？”普明从袖里拿出一块手帕和一根金钗，指着钗头的金平说：“这就是你名字的来源。”金平惶惑不解，于是普明就把金平的来历详细的讲给他听，并把金钗和手帕交给金平说。这是你自己的东西，好好收藏起来吧。金平接过金钗，哭败在地说
2: ：“您抚养我长大成人，我只知道您是我的父亲，不知道还有别人。
0: ”普明笑着说：“傻孩子，你当然是我的女儿，但我不能不把真实的情况告诉你。”普明对前元说：“我告诉你们这些，是要你们在分手前明白自己的身世。”你的学问已经不错，我想要你到京城去复试，如能得到一官半职，将来也好找寻你的母亲。兄妹回到后园，金平含着眼泪为钱元收拾行李。在这离别前夕，钱元发现自己是那样深情地爱恋着金平。夜晚，钱元和金平坐在后园里，互相倾诉着自己的爱情，两个人海誓山盟，定下了婚约。钱元说
2: ：“这件事先不必让义父知道，等我考中回来，迎娶你的时候再告诉他。
0: ”第二天清早，钱元辞别了普明和金平，三个人洒泪而别。在离城郊七八十里远的地方，有个小客店，开店的是叔侄两个。叔叔班能人很老实，侄子班虎是个无恶不作的流氓，连班能也很怕他。班虎常常装扮成和尚，到外面去抢劫、偷窃，有时还把远方的孤身旅客引到客店里来，暗中害死、谋夺财物。这天，行至途中的钱元正要找个客店投诉。在路上恰好遇见了班虎。钱元见他是个和尚，颇有好感，就向他问路。班虎见钱元是个没有阅历的青年，就把他引到客店里来。安顿好钱元以后，班虎吩咐班能看好这个青年，说完就出去了。班能见钱元是个少年书生，心中实在不忍，就对钱元说了实话，叫他赶快逃命。钱元一听吓坏了，急忙拜谢班能救命之恩。班能领着钱元出了客店的后门，指引他沿着东南的小路绕道奔向临县。钱元再三拜谢，沿着小路疾步逃走。班能用刀把自己的手臂砍伤，躺在床上等候班虎回来。天黑以后，班虎喝得醉眼朦胧地回到客店，他手持钢刀直奔前元的住房，推开门一看，屋里是空的，不禁愕然，转身就奔班能的屋里。班虎厉声追问前元的下落，班能指着手臂说：“那个青年不愿住宿，要连夜赶路，我硬拦着不让他走，他就用刀砍伤我的手臂。”夺路而走了。班虎问明逃跑方向，就转身追了出去。班虎追了半夜，也不见踪影，又累又气。这时忽然发现路旁有座阔绰,绰的庄院，心里想：贼不走空，我到这个庄院里去偷他一把，也不算白跑一趟。班虎跳墙进院，摸进一间住房，借着月光一看，原来是一间姑娘的卧室。这家姓周。班虎见周小姐睡在床上，十分美貌，就把她叫醒，用刀逼着她不准她出声。周小姐吓得浑身颤抖，指着柜子说
1: ：“钱物都在那里面，你自己去拿吧。
0: ”班虎用刀威逼周小姐顺从他。周小姐大声喊叫救命，班虎拦不住，一刀将周小姐杀死。班虎打开柜子，把衣服、首饰捆成一个包裹，系在身上。临走的时候，把僧帽丢在地上，从容逃去。第二天早上，周家发现小姐被杀，财物被盗，地上遗留僧帽一顶。周员外就拿了僧帽到县衙去告状。知县文家祥受理了案件，心想既有僧帽，这个案子一定是不守清规的和尚所做。我要到附近的寺庙里去私访一下。文家祥私访了县城周围的几个寺院。都没有发现什么破绽。文家祥来到报恩寺，普明出来迎接。文家祥说：“想游览一下寺院。”普明说：“本寺很小，没有什么可游览的地方，您自己随便看看吧。我还有事，恕不奉陪。”普明走开几步，又回来对文家祥说：“后园的小门里有条疯狗，请您不要进去，以免咬伤。”这句话不禁引起文家祥的疑心。文家祥漫步走进后园，见园内无人，就走向通往后园的小门，将小门推开一条缝，从门缝向园内窥视。这时，金萍正在园内挑水浇花，完全没有注意有人在偷看。文家祥发现和尚庙里竟隐藏着一个少女，认定这和尚不是好人，凶杀案可能与他有关，就急忙回去。文家祥派人到报恩寺后院搜出了金瓶，连同普明一起拘捕到县衙。文家祥先审问普明，说他和周家的凶杀案有关。普明连呼冤枉。文家祥又问他：“金平是什么人？”普明理直气壮的回答：“说是自己的女儿。”文家祥见问不出口供，就命令把普明收监，再单独审问金平。文家祥问金平和普明是什么关系，金平回答是妇女。文家祥又问为什么藏在后园，金平回答说
2: ，父亲是出家人，我出头露面不方便，又无别处可去，所以只好住在后园
0: 。文家祥见二人的回答理直气壮，气质也很正派，又没有别的证据，不敢妄加判断，只好命令暂时拘押，听候调查。文家祥命人到报恩寺严密搜查，任何有关凶杀案的证据也没有查到。时间过去半年，案件毫无进展，凶犯捉不到，文家祥感到十分苦闷。这时，李定邦已经调到这个县里来做县尉，县里的武官妻子马氏和文家祥的妻子王氏经常来往，感情很好。连氏自从与钱元失散以后，也没有找到兄弟，只好四处流落。靠着打零工维持生活，马氏需要仆妇，找到了连氏。连氏工作勤谨耐劳，从此就留在李家做了仆妇。有一次，文家祥到乡下考察农务，王氏就把马氏请到家里闲谈解闷。王氏对马氏说
1: ：“县里发生一件蹊跷的案子，至今没有侦破。文家祥为此十分烦恼，但也想不出什么解决的办法。”
0: 王氏详细介绍了案情，马氏觉得很有意思，就建议把金平带到后堂来，由他们两个人仔细审问。王氏和马氏在后堂再三追问金平，问他和普明是什么关系。金平一口咬定是父女关系，并且反问说
2: ：“为什么要把父女怀疑成别的关系
0: ？”王氏忽然想起，文家祥曾经说过，普明是自幼出家的老和尚，怎么会有女儿？就厉声斥责金平说：“你
2: 纯粹是胡说！普明是自幼出家的和尚，怎么会有女儿？你趁早说实话
0: ！”金平拜伏在地，哭诉真情道
2: ：“我刚一生下来，就遭到兵乱，被父母丢弃，是义父收养了我，把我抚养成人。义父为人慈善正义
1: ，不仅收养我，还收养了一个男孩子作为义子
0: 。”王石问道
1: ：“你今年几岁？”男孩子叫什么名字？今年几岁？现在什么地方
0: ？金平一一回答，并说前缘已于半年前进京复试去了，现在尚无消息。马氏听说金平今年十七岁，突然勾起了自己的心事，不由得也落下眼泪。王氏看见，忙问马氏为什么落泪。马氏说
2: ：“那年西夏入侵。”我在逃难时也
1: 丢弃了一个女孩，今年也是十七岁了
0: 。王氏说
1: ：“同岁的人太多了，况且是隔多年，就是见了面也认不出了。”马师说：“我的女儿好认，她的左手是六指。
0: ”金平在旁听说，脸上露出惊异的神色，不住偷偷的看着自己的左手。金平的神色被王氏发现了，王氏叫他说。
1: 你的左手有什么？过来给我看看
0: 。金平不敢为拗，只好将左手伸过去。王氏拉住金平的左手，大声喊道
1: ：“这事可真稀奇，他的左手也是六指。
0: ”马氏急忙跑过来，也拉住金平的左手，喘着气问
1: ：“你义父是在什么地方拾到你的
0: ？”金平说
2: ：“我不知道，义父只告诉我拾到我时，我的身上还有一根金钗。”马师说：“金钗的头上是不是叼着一只小金瓶
0: ？”金瓶说
2: ：“是，我的名字叫金瓶，就是这样来的。
0: ”马师说
2: ：“金钗现在哪里
0: ？”金瓶说
2: ：“在我身上
0: 。”马师说
2: ：“拿来我看
0: 。”金瓶就从身上拿出手帕包着的金钗，交给马师。马师看了金钗和手帕，一把将金瓶搂在怀里，大哭道：“”
2: 我的儿啊，我那苦命的儿啊！没想到母女还有见面的一天
0: 。王氏心中早已明白，也陪着落泪。大家哭了半天。王氏说
1: ：“这是大喜的事，不要哭了。普明和尚是个大好人，也不用说了。只是现在应该怎么办呢
0: ？”经过商量，两位夫人决定金萍暂时留在王氏身边，不再押禁，等候文家祥回来。在做妥善安排。金钱元到京城考试，考中了状元。他向朝廷请假，赶回家乡，向义父报喜，并准备迎娶金平。钱元由人一陪同，抵达报恩寺时，发现寺门上贴有封条，大吃一惊。钱元急忙到附近农户询问，方知义父和金平被押到县城去了。他心急如火，立刻飞马赶往县城。文家祥从乡下回来，王氏把审问金平的事详细向他说明，又把金平叫出来，让他拜见文家祥。正在这时，家人报告说，新科状元金钱元衣锦还乡，前来拜见。金平又惊又喜，说
2: ：“金钱元就是我的义兄，请大人向他一问，便知分晓。
0: ”金钱元拜会文家祥，并向家祥叙述了普明收养自己和金平的经过。文家祥恍然大悟，忙向钱远道歉。钱远说：“金平不仅是普明的养女，还是自己的未婚妻，请求相见。”文家祥立刻命人请王氏和金平出来相见。金平见到钱远，又喜又悲，两个人执手呜咽，半天说不出话来。文家祥立刻命人释放普明，三人相见，悲喜交集。文家祥提起周家的凶杀案还没有着落，十分焦急。钱源忽然想起自己在赴京赶考途中投诉黑店，几乎被一个和尚暗害，不知与这件事是否有关。文家祥计算日期正好相符，文家祥立刻命人到小客店去拘捕开店的人。班虎外出，只将班能带回。钱源认出班能就是放自己逃走的人。便向文家祥说明经过，请求对班能从轻处理。班能如实地说出班虎经常冒充僧人外出作案，在店里也经常害人，自己慑于他的残暴，不敢揭发，也有罪责。文家祥命人缉拿班虎，又派人到客店里去严密搜查，果然从班虎的住房里搜出周家的衣物首饰。县里的捕快从小酒店里找到班虎，把他捉拿归案。班虎在确凿的人证物证面前，只好供认自己的罪行。文家祥当堂判处班虎死刑，申报朝廷后执行。文家祥夫妇陪同普明、钱远、金平一起到李定邦家相见。李氏夫妇拜谢普明救养女儿的恩德。李氏夫妇得知女儿已将终身许给钱远，更是十分高兴。谈到钱远的遭遇，大家又感叹一番。正在这时，忽然听见门外有妇女的哭声，大家非常惊异。马氏立刻命人去看，原来是仆妇连氏。马氏忙把连氏叫进来，连氏说：“年前自己走失了的独生子，也叫金钱元，触景伤情，所以忍不住哭了出来。”钱元听了，大为惊愕，忙请连氏详细叙述失子的经过。连氏详细叙述了自己的家乡住处和与儿子失散的经过。钱元不觉大叫道
2: ：“母亲，我就是你的儿子钱元啊
0: ！”连氏与钱元母子相认，抱头痛哭，在场的人都欢喜的落下眼泪。李定邦夫妇和连氏重新见礼，文家祥夫妇也向连氏母子祝贺。随后，大家都向普明拜谢抚养钱元和金平的恩德。钱元和金平竭力劝说普明搬出来和他们同住。以便奉养，普明坚决不肯，说自己清净惯了，仍回寺院去住。从此，几家人欢心和睦，往来不断。